0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。我们在上一集讨论到你发生过什么事，创伤如何影响大脑与行为，以及我们能够如何的疗愈自己。这是由月之出版社。那么有这个 Doctor 陪理跟欧普拉的一个翻译书啊，那么这个我觉得创伤这件事情，我觉得需要学习，因为真的还蛮需要学。因为小时候或者是我们这个年代啊，创伤好像就是哭嘛，难过嘛，然后就是跟朋友去 hang out 或者去 shopping 啊什么的。也许我们好像都用这种方式来面对自己的创伤，甚至认为这个创伤。其实没什么，可是你仔细去联想，你在长大之后呢，呃，无论你跟你的亲密关系的建立，或者在职场上，你其实会发现某一些 pattern 都是跟你的创伤经验是有关联性的。所以有时候我们真的每次想，哎，我要改变自己，无论你要变瘦啊，或者你要开始去运动啊，不管你要或怎么样，其实都好像你可能可以去找到一些连接啊。那那个找到那个枢纽，也许是一个改变的一个方法。我们再度邀请到我们的伊真跟瑞雪。嗨，大家好，大家好，你们两个好像有点无奈<笑><笑>是，是吗？我觉得我们上一集聊得蛮深入内心的，我都没有想到把自己那么多事讲出来，就<笑>是不是觉得讲很多。对对，你看你话在重复了，<笑>这个是不是一个 sign？ 这<笑>个觉得突然觉得嗯，不太确定，刚才上一集表现的好不好之类的是吗？或者是我好像没有预料到我会讲那么多自己的事。不会不会，你向来如此。从贤书记》那个时候还在大肚子的时候，<笑>现在到孩子已经生了，我下次再问他那个跟他伴侣关系怎么样<笑>。
1: 都一岁了、欸，哦，一岁多，嗯、你看，真的
0: 全新创伤复原中心，大家可以去 Google 一下哈。呃、哦，就是我们这两位伙伴哦，在这个网页上写的非常好，他是写给曾经受伤的你啊、哦。我们在上一集已经预告，我们今天来讨论怎么去陪伴一个创伤的状态啦。哈、哦。无论是自己也好，或者是。啊，你的家人，你的好朋友啊。那么，这个在网页里面，我觉得，呃，怡珍跟瑞璇说，给曾经受伤的你，哈、啊，这是一封信。自我隔离与自我保护哦、啊。每天每刻，我们都被负着还没有处理完的创伤。你可能已经达到一个极限，再也没办法负荷了，生活也快要没有办法继续了。这时候，身体跟大脑会帮你做出保命的行为，目的是要让你活下去。那么，你可能会发现。你跟别人相处非常辛苦，因此除非必要，不然你不会跟人太多的接触的。第二个，你不太愿意去相信别人，而且总是戴着假面具，很害怕别人知道你的秘密。第三个，你会假装一切都很好，我没事，告诉自己其实也没发生什么事，我也没有受伤，那早就是以前的事情了啊、哦。第四个，觉得所有的事情都没有兴趣，也没有什么样的情绪，感觉空空的，对一切都麻木了。第五个，你会感觉到好像哪里怪怪的，但又想不起来发生什么事，就好像是失去记忆一般哦。那么面对创伤跟求助呢？逃避是一个很有效的防卫机制，但是却没有办法真的去疗愈创伤。创伤是要能够被疗愈，就必须要找到对应的伤口。这个阶段呢，你开始能够正视创伤带来的负面影响，并且鼓起勇气，决定为自己跟所爱的人做出一切改变啊、哦。所以这时候的改变，你可能会说出口。说出你以前的创伤，像怡正在上一次就提到那个被她老公甩手的经验，她就连接到了童年的创伤。那么开始会出现很多复杂的情绪，像愤怒啦、激动啦、悲伤、忧郁，就好比瑞璇，她在电梯里面，她会开始发抖，而她也不过就看了一部电影，所以各位家长，你们带孩子看电影的时候要注意，<笑>原来她也会留下创伤的痕迹的哈、哦。所以鬼片不要随便乱看哦。<笑>第三个，开始观察并思考自己的状态，并且愿意接受专业的帮助。你像瑞璇，她因为她知道自己。状态，所以他运用自己的一个心理师的技巧跟社工的技巧，知道他开始知道哦，我现在把那个创伤把它放到另外一边，去理解到另外一个瑞轩正在紧张哈，正在回到小瑞轩的状态。第四个感觉到自己是有力量，的，因为他知道怎么去帮助自己了，他是有力量去改变现状的啊。第五个渐渐对未来抱有期待跟希望，所以他现在坐电梯也 OK 了，也不需要人家陪。<笑>不会抓着陌生人，觉得你有什么毛病啊？<笑>你抓着我。第六个会慢慢改变对创伤的看法，甚至开始关心性别平等的议题。所以他现在在我们的全新创伤复原中心啊，大家可以去看一下我们的创伤服务中心的一个有好多了，还没讲完。但是我这边呢，邀请这个怡珍跟瑞雪，是因为从接纳自己跟永续的自我照顾，以及陪伴这件事，就讲创伤复原，在我们这集里头，也许告诉我们一些方法。一真，你要告诉我们一些什么方法吗？万事起头难，<笑>我觉得这句话真的很有道理。像上一集我讲到那个被老公甩手的经验啊，我必须得说，我前面有卡在，我是心理师诶、欸，我怎么还会有这种反应啊？就觉得你怎么那么没用啊？对呀，对呀，被老公甩手，你在就在那边发抖，抖什么抖,就發抖？对不对？<笑>我们常常会觉得自己很没用。我坦白讲，遇到创伤或者我自己的脆弱的时候，嗯、会觉得。怎么会是我？我怎么会这么脆弱？嗯、其实我瞧不起自己的脆弱、欸。嗯，是啊，就是好像会有一种，嗯、我怎么还被这件事情影响？哎、欸，你知道，你讲的，我讲一件事哦、喔，有一次我在有一个服务个案里面，我有呃有一些就是替代性创伤啦，就是我的那个个案后来呃选择一个比较不好的路，就是就就离开了这个世界。那那时候我记得媒体在我很无预警的状态下。去讲这件事，那你知道，所有的记者都都嘟着麦克风给我，我整个崩溃大哭。我那一刻我觉得我完蛋了，我我在猜那时候是脑干嘛？那时候是脑干正在作用，因为那个马上连脑。对对，爬虫类脑就跑出来。可是那时候我觉得完蛋了，我在竟然在荧幕前哭了这么难看。<笑>第二个是因为他在法庭外，他是一个律师的角色，我说完蛋，我的专业性一定会被律师通道骂死。那实际上我确实收到好多讯息，包括我的伙伴说：“哎呀，你你要不要去看病啊？你怎么样之类的？”你就知道，天哪，我怎么会做出那么 shame 的事情？可是我不过就伤心而已啊。嗯、啊，对呀、啊。啊，对啊，所以你讲到很多就是专业工作者会遇到的问题，就是要看起来没有问题，对、嗯，才是一个完美的工作者
1: 哟，对，对才是专业客
0: 观的咯。<笑>对对
1: 对，所以这
0: 是一个很大的 bug。就是当我们没有办法去承认说我们其实也是人，然后我们受了伤也会痛这件事的时候，其实我们跟自己是断裂的。对，跟自己断裂这件事情，其实就会造成心理健康上很大的危害。所以我应该接纳，对不对？你不只接纳，你应该还要赶快来找我们，就是哭嚎一下，你受了多少委屈？假<笑>设我,我有病，<笑>我讲的是赶快找支持系统。哎、欸，你你知道吗？好，我刚才讲。我去找心理师，这样好像是有病，是我好多服务的个案都会受到的挑战。其实你知道，打官司一定要很大的压力，你一定要去找专业者咨询，治伤了，应该这么讲。然后呢，他说：“可是我老公会说我是神经病，怎么办？”对，所以你你知道，我们不断背着好多处理创伤会被做负面标签的东西。第一个，你是专业者，你不应该脆弱；或者你是孩子的妈妈，你不应该那么脆弱。那第二个是你去找。求助，因为我们像我们在讲，哎，你遇到创伤就是要求助啊。不，你的求助是被贴上负面标签，是不是？你就是有病。嗯，这是我们觉得最困难
1: 的。就我们觉得一个人，他仿佛他长大了，就是还不要说是专业工作者、哦，就是会觉得一个人，你如果长大，你是一个成人，这些事情你应该都可以。嗯，可是实际上其实是不一定的，因为我觉得很多时候那个是在于我们在成长过程中，我们有没有这样的经验。我们在大脑的那些取款没有办法发展，而不是在于我们身体的年龄。
0: 嗯
1: ，只要达到这个年龄、嗯，我们就能做到这些事情。大脑的年龄是大脑的年龄，大脑的功能的发展。那我们大脑会不会老化？会、嗯、呀，会呀、啊
0: 。會啊、<笑><笑><笑><笑>那我是希望他年轻，还是希望他老化呢？<笑>
1: 呃，你可以希望他就是年轻之后健康，健康<笑>然后再慢
0: 慢老化。<笑>所以接下来我们的创伤是要。怎么去？我刚才讲接纳自己跟求助的过程，如果我都做不到，我到底该怎么办呢？我觉得刚才讲这个求助，好像真的。把球都讲得好严肃、嗯，但其实我刚刚讲说找我们不是在讲那个专业 h a n 然后陪我吃饭、嗯。对，你说對對對啊，一直认识我最近真的很衰，赶快约个时间、嗯，我们出来聊一聊。其实像这样子的有伴的一个支持，其实就可以给我们心里面会有某一种的力量。我觉得它会让我们有一些的念头，包含第一个是，当我脆弱的时候，我是可以有人在我身边陪我的，我是有人可以说说话的。然后我在这一个受伤的过程里面，我好像是有被照顾到的。我觉得这种感觉其实蛮重要的。嗯嗯,嗯，对，就是被照顾的感觉，对对,对对对。它不见得真的是要到一个好严肃的所谓的哦，我要去呃咨商，我要去心理治疗。这你好像要去上什么战场、嗯，面对自己的那个战场的那一种。悲歌，你知旁后面好像都会有那个击鼓奏乐那一种感觉。<笑>对我们生活里面真的是会遇到太多大大小小的事情了。那也不是什么事情都一定得要往这种所谓的治疗或者治伤的方向去。我觉得，当我们回过头来去思考说，当我受伤难过的时候，我有没有人可以找？我觉得这就是一，就是那个没有人可以找发生了什么事，嗯、我发生过什么事 ？OK， 发生过什么事？嗯嗯、没人找。是因为我困难了，因为我怕我去找别人，然后别人觉得我很烦。哎、嗯欸，所以你知道这里面其实像我们听，有时候会听到我们很多服务的当事人，他说他的没人找，我们还不能够就直接就字面上的意思去理解他是什么呢
1: ？因为他有时候他不是没人找哦，他是不愿意找，他是不敢找哦、嗯，不敢是害怕
0: ，害怕对不对？就
1: 是如果在他以前。如果曾经想要找人去照顾自己或是陪伴的时候，其实他获得的不一定是一个好的回应，搞不好可能他在学校遇到什么事情，回家跟妈妈说，妈妈反而是骂他，觉得你这么小的事情自己都不能处理嘛，为什么还要找我？嗯，其实那个时候你就会觉得啊，我好像找别人是不好的，我就是这样长大的，对，所以我就这样长大了。<笑>那为什么这时候我要去找人找人讲，不一定会比较好啊嗯嗯？嗯，那种其实就会在我们的。内心其实就是会一直这样子不断的翻滚着
0: ，所以我们要习惯被找。我们去找别人。哎、欸，你觉得你是习惯
1: 被找还是习惯找,、欸、找,找人？我都有哎、欸，哦，我
0: 都有，我都有。就是、我是习惯被找哎、欸，我是不找人的人。然后你不找人，那你怎么活啊？习惯、啊、被找的不找人，我不
1: 找人，因为我找人就在
0: hang out， 然后开始跟你讲。我现在我告诉你，有一个人很机车。然后呢，我就会你讲，我现在是创伤的，但是我一定要讲出来。你可以等一下忘记了这些，<笑>你不用去证明它的真实性，因为那些真实是不重要，也许都是我主观上投射出来的东西。请你等一下都不要听。所以你，哎，你知道我刚刚讲那个找人跟被找啊、嗯对，其实他就是。它是有差别的、嗯，就是像我，就是他其实在讲的是一个连接的能力，你是习惯跟自我连，还是习惯跟别人连、哦？这件事情它是不一样。你看，像我刚刚跟瑞轩，我们两个就是不找人的类型，这样是好的吗？不好啊！我说你好、啊，<笑><笑>你们两个应该是互相找吧？<笑>我们两个时候也也也也也不也不太想要互相找彼此。哦，
1: 真的吗？对，
0: 就是我觉得是一种，我觉得就是像刚刚讲的，会有一种好像我不能够不好。然后我不太想要我这一种我很脆弱或者是我很难过的感觉，要那么直接的被别人看见。我觉得我前面都会需要有一段时间的自我调试的历程，我才能说出我怎么了。所以我真的是不习惯找人的人哦，我会习惯是可能自己去成品，自己去书店或者是自己去咖啡店，然后先待着的那一种。啊，我是不断找。就是找了同<笑>找了怡真讲同一件事，然后再讲瑞雄，我跟你讲那件事，然后怡真我告诉你，我从来没告诉你过这件事，其实我已经讲过了。<笑><笑>可是这个东西，我觉得它就是健康的，因为你就是在这个过程里面去。去聊这个东西的时候，你其实就是在调节你自己啊， oh. 对，所以我刚刚为什么会说我跟瑞雪的习惯，嗯，其实是不健康的，嗯、但我们在调整这件事，我在逼我自己，有的时候要去找别人一下哦， oh, 所以以后看到你就哎、欸，一珍最近还好吗？還好,啊、还好啊，还好啊！我不找人的人，我一定会说还好啊，还好啊。怎<笑>么吗、啊？对啊，怎么了吗？<笑>我有看起来怎么样<笑>？对，你有没有觉得我一定都会是跟你说还好啊？对呀、啊，我很少跟你说我不好、啊啊啊嗯。哦，真的耶！早跟不早，哎、嗯欸，也是一个发现，好像这
1: 个是人格特质哈，或是可能跟过往在处理这些,些情绪的经验习惯，其实它是会有关系的對對。哦
0: ，你知道啊、哦，这本书就是我们在讲这个，你发生过什么事啊、哦？呃，他就提到那个欧普拉说，小时候我们都是会熬过去的。我们没有词汇形容许多非裔美国人所呃经验过的那个创伤，于是我们就说熬过去。那教堂是一个很重要的角色，帮助我们度过难关，大家一起熬过去啊、哦。也就是说，我们在讨论那个遇到创伤，像我的方式就是，我觉得怡珍跟瑞雪，你可能就是熬过去的那种。可是我觉得哦，一个人熬好孤单哦，所以我就会去跟开始找我的朋友，就是 hang out， 然后呢，跟 A B C 讲同一件事
1: ，对、啊，但对对，嗯、
0: 就是讲同一件事，那我会发现，我会越讲越轻。嗯，他在我生命当中不会太重，嗯、我会从前面哭，很生气、嗯。我其实不太哭，我都是用很生气啦，我都用很愤怒，就是他怎么可以这样子，他怎么叭叭叭叭的哈。然后你就知道那個时候我一开始我会有包袱，会有包袱是说你怎么可以说人家坏话、嗯？可是我就明明我受伤，我为什么不能说呢？嗯、但所以我会选择一个有信任关系的伙伴，因为他。第一个，他不会说出去；第二个，他有辨识到我在创伤、嗯，所以那个是主观世界、嗯，而不是真正的客观世界，嗯、所以他不会把这个创伤的事情当做是事实、欸。找对的人也很重要，找对越讲越创伤，哎，找对的人很重要。因为有一阵子我很创伤、嗯，所以我都一直找那个一真跟瑞雪。那<笑>时<笑>你还记得吗？<笑>有
1: 然後
0: ，因为我那个就是一个创伤经验，我必须要去走过那一段，因为我熬不过去，嗯、然后又很讨厌这样的自己。我自己有什么毛病？老师为什么这么对这件事情？一反应这么大，但是我也不知道反为什么这么大，所以我就不断的需要一点第三者的声音，真实世界的声音，你知道，所以我就会开始找你们。那我那时候，可是你好像一真，你比较像是一个熬过去的类型，是这样吗？熬过去哦、喔，我觉得其实熬过去也不是健康的事哎、欸嗯，就我真的觉得就是找别人跟自己沉淀都是必要的能力，嗯、就是如果这两个能力都具备的话，我觉得会比较健康。嗯，对，所以那个熬过去，它有的时候就会变。我觉得那个我不是真的熬过去，而是我觉得某一个程度上，因为我早年经验的关系，我觉得我对人其实不是非常信任的。嗯，我觉得你应该是这样，因为你讲出去，可能妈妈跟你讲，可能或者你得到不好的回应了，对不对？或者是说。我就是会看到家庭里面的这些吵闹，互相。指责对方说：“你上次说了什么什么？你为什么要跟谁谁谁讲什么？”哦，
1: 对，
0: 嗯，就是常常这样。你知道那个 Dr. t c 佩 y 了医生就说：“哈，他他就提到刚才跟怡珍讲的一模一样的东西，就是连接关系的连接，就是你不是熬过去，而是找到一个连接。你是不管你去找人或者是被找，他说这是在创伤复原里一个很重要的中心重点哈、嗯。跟其他的情感连接是面临压力适当的缓冲关键，也是治愈过去创伤的关键。”全心陪伴，给予支持，爱护关心，和这样的人相处，得到了一个归属感哦，好像这是一个复原的方法嗯。嗯，是啊。但是你们在工作当中，我们的陪伴到底是要怎样的陪伴？就是一直听他讲同样的话吗？我每次遇到陪伴，我好困难哦，因为我觉得好累哦，因为他们一直讲同样的话。那你知道，我对一个很
1: 无聊的事情，其实忍受度没有很高。<笑>我觉得人在呃受伤的状态或是情绪中的时候，其实是会有分，就是比如说像呃，赖律师你是讲了之后，他会越来越缓和的，对对,对。所以你是在就是讲这件事情对你来说，它是可以帮你调节到缓和的，嗯。可是有时候我们在的状态是那种，其实讲了之后，他就只是讲，可是他是会越讲越激动的。所以他就是在这讲的过程中，他其实并没有被调节，因为我觉得很多时候我们在讲的时候，我们都在讲事情，我们在讲内容到底发生什么事，可是其实这个可能我们很善于讲，可是我们很难去讲出在这个事情里面我们是什么感觉。嗯，我的情绪是什么、嗯？所以当那个一直我在,、哦、我在意的對，我在意我哪里受伤了？对、這個嗯，嗯，有时候在那个讲的过程中，其实还是不知道的。所以你还是在讲的时候，你并没有感到自己好像被舒缓、嗯，好像没有就是有被理解，或是这件事情好像得以有个出口。因为还是搞不懂自己到底怎么了，我受伤在哪里、嗯，我在意在哪里。所以他只能就是会变成一种好像重复的状态、嗯。
0: 对，那个跟就是其实像。我觉得像为什么之前赖律师来找我，我跟瑞雪的时候，不会让我们觉得有一种好像越听越累的感觉，而是我觉得那是比较像是一个对话啊，对、啊、对，對那真的是一个对话、嗯，那个对话就是有一点回到像瑞雪讲的，它是某一个我们在彼此调节的过程，嗯、对，而不是像如果是比较像刚刚赖律师举的例子，没有对话，只有他自己哦，对对、嗯、对，对他很大。就是他要把他所有的那些东西全部丢出来到对方身上，可是那个里面没有他自己要去整理的东西呀、啊哦，他没有整理的动机，他只有就是发泄情绪的一个。是这样意思吗？或
1: 是我觉得有时候当一个人他一需要一直重复讲一件事情说，我有时候也会有种感觉是，是他其实他不知道他怎么了，他其实一直在想要让旁边的人，希望旁边人可以知道他怎么了，因为有时候可能我们在那个状态内，嗯、其实我们自己搞
0: ，说不定会不会也是一种求救讯号？其实我觉得是欸、他是
1: 重复，嗯，我其实我会觉得那个是
0: 对。因为像欧普拉，他在讲说，所以是不是只要陪伴就好？我们在讲复原力嘛，哈。然后这个医生就说，这个就是反应式的倾听，这到底是什么意思？就是说，当一个人生气、悲伤、沮丧的时候，不可能只靠说话就可以让他们摆脱坏情绪。但你可能成为坏海绵，吸收他们强烈的情绪。只要你能够保持调节良好，迟早他们会感染到你的平静。当你这么做的时候，可以使某一种有节奏的调节活动，让自己保持调节的良好，然后就可以了。也就是说，这种陪伴的方法是一个反应式的倾听。是这样子吗？我觉得好难哦、喔，感应到我的情。我告诉你哦、喔，我每次遇到个案跟我鬼打墙，我都会说哦、喔，那个换我同事去。
1: <笑><笑>我我很
0: 没办法哎、欸<笑>。我我年轻的时候有体力是可以啦。我现在真的听了前面我就知道你后面要讲什么，事<笑>，我到底要干嘛坐在这里？我分享一下我自己的经验好了，举比如说像我觉得像跟赖律师这样可以对话的话，我确实觉得这个话里面还包含了一些。自我探索的部分、啊、跟觉察的部分，嗯、那确实越谈就会越不一样。嗯、那他真的是可以有一些洞见或启发、嗯，或者是拓展一些原本对于这件事情的眼光的。嗯、但是如果就是像刚才赖律师说的那一种，就是或者是像瑞雪举例的说，我不知道我自己怎么了，但是我就是好多好多的感觉在我心里面全部混乱成一团哦、喔。然后我就是重复在讲，在讲，在讲这样子、嗯。然后但是呢，我自己可能之前的经验，我有的时候其实不会。跟当事人就只在会谈室里面， oh. 就当我感觉到他其实没有办法跟自己连接的时候，我就会真的带他去做一些别的事情，比如说像我们办公室附近是有公园的哦， oh. 那我可能说，哎、欸，我觉得这样子啊，这听你这样子说，我也觉得真的是很生气啊，然后也会很难过。那但是我在想说，我们也说我们也可以一起去做一做别的事，我们就一边走路一边聊嘛，嗯嗯，对，所以我其实有的时候会是提出这样的邀。可是这是奠基在。我对这个当事人的理解上面，还有他现在的状态，嗯、那个谈话到底是更刺激他，还是可以帮助他缓和、嗯？对，那我就会找一些不太一样的方法。
1: 就是我觉得刚刚在讲这个时候，我就想到一个比较生活的状态，就我印象好深刻、哦，我就是嗯、呃，我的朋友他照顾他的小孩，因为他的小孩两岁，嗯、所以你知道就是 robot two 对那个时候，其实你对情绪<笑>小孩其实对情绪他们是不大清楚的，是。可是在他那种大哭大闹。在地上就是这不是肯德基的时候，其实我觉得那种像海绵去吸收，就是你知道他情绪不好，对他现在情绪不好，可是我觉得那种平静，就是我朋友就一直跟小孩说：“哦，我知道你现在好生气哦。”你很生气，因为刚刚妈妈拿了你的球，所以你觉得为什么妈妈没有把你的球拿走？所以你好生气哦、喔嗯。小孩他还是在哭闹，可是这个妈妈她知道，就是这个小孩他的情绪是什么
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯然后
1: 他可以去回应他说：“哇，你在生气，然后你生气什么？你好沮丧哦。”其实那个时候，这个妈妈她很平静的状态，然后去回应这个情绪的时候，他们就在互相调节，陪伴这件事情还蛮有技巧的，就是说他是
0: 做一个回应式的一个连接的倾听方式，而不是只是单纯的就接受他所有的情绪，对不对、嗯？其实是互为影响的，所以我说听人讲话真的会累啊、嗯，真的好累。所以你们怎么去划界限呢、啊？你们常常工作都是这种心理界限。像我我自己的状态就是在倾听的过程当中，因为你知道他一直在攻击另外一个人。就是我觉得像刚才怡真讲了一个，我忘记是你上一集还是这一集讲的了。<笑>你再说一个，就是说他没有要呃没有要整理自己的意思，然后所以他只是不断的丢，但他没有要整理。站在这里，你就会觉得你给他一个一个娃娃就好了，你真的不需要站在那一个活人站在那里，你知道吗？但那时候我是讲说。现在是怎样？我就很想说，你这时候要不要用打电话？那我听筒就可以放旁边就好了，类似那种。因为你没有要听我讲话、啊，那我就放到旁边让你讲。你这你知道这也是一个陪伴服务，不是吗？所以，但他那么，如果他们却处在这个世界里，完全不跟你连
1: 接，我们还是要继续倾听，对吗？就是我觉得那个继续倾听，呃，应该是说，我觉得其实像这本书，它里面其实有讲到，就是人在那种你其实很激动的那个状态，不断重复的时候啊，其实是你大脑。的某些功能，它其实现在是被关闭不可使用的。哦、对对对、嗯，那通常会让这些就是我们比较能够去思考、可以去控制或者去调节的功能，它其实它是在比较复杂的皮质功能里面。可是当我们不安。或是恐惧的时候，其实这个功能它很容易被关掉。嗯,嗯，所以当一个人他一直不断那样的时候嗯嗯，其实就可以感觉得到他其实是很不安的。嗯，那面对这样的人的时候，我觉得每个人在不安里面需要被安抚下来的方式可能不大一样、嗯。有些人可能是在说话中，他会可以逐渐的，就是觉得被理解，然后可以安抚下。来；有些人可能就像以真刚才说的，其实他是去走路。边走边聊啊、哦嗯，就调节，对不对？对，去调节。我记
0: 得看《瀑布》那部电影的时候，我就看到那个静雯啊，跟那个王静啊，她演母女的时候，她最后就是两个就是去散步，嗯、然后。就用那个方式在沟通跟对话，其实它也就是一个情绪调节的一个方法。所以，像在书里面，我觉得他讲的一个概念就很好。他就是说，其实对方他不管是战、逃或者是冻结的这种状态的时候，其实全部是调节不良的反应。嗯、所以，当我们能够辨识出来说，对方其实现在所处的这种行为上的反应，或者是他的样态，其实就是在调节不良的时候，我们也可以比较稳定住我们自己，而不是说他干嘛一直生气啊？他在气什么啊？嗯对对,对，我做错什么吗？啊、我刚才也没干嘛，对，然后就就,就会互相被牵连在一起。对，可是当我们能够就是很能够去辨识出来，然后就说啊，他现在在一个调节不良的状态的时候，我们在思考的就比较是说，哎，那现在确实我做些什么可能会是没有用的，因为说，哎，那我要跟他谈事情，他根本调节不良，没办法谈事情，叫他冷静，他就调节不良，你叫他冷静干嘛？对，<笑>他就冷静不了。对,对,对、嗯，所以我们就会开始想一些别的方法。对，你你知道刚才两位伙。伙伴讲让我想到，就是其实我们有时候在家庭关系当中，你没有办法是一个有机的，我说有机的是互相可以有阳光、有空气、有水的那种有机家庭啊。<笑>所以你会发现，呃，好多的家庭成员之间都会互相带着创伤在这个关系当中。那我们有没有办法去？你知道，我们用一个比较专业用语叫创伤之情啊、哦。我们想，当然有创伤之情的社会，当然我们有个创伤之情的一个关系，创伤之情的家庭。那的无非就是说，我们看懂创伤在一个人身上印应了什么、嗯。那我们如何去面对这个创伤？哈、哦，就是你家人关系的一个创伤议题。那我到底该怎么去接纳他？我自我接纳也是一种。那第二个说，你可以理解他正在创伤反应，譬如说他甩你手，也许他自己也正在一个什么状态，嗯、对不对之类的啊、哦？然后每个人还有在处理创伤，有一些用呃，我好喜欢你们用一个叫无效的印应方法，譬如说酗酒啦。嗯譬如说去 shopping 啊、嗯，或者是用一些比较过度进食啊、过度进食啦、啊、暴饮暴食之类的啊，或者是有有一些你觉得就是一个调节不良的一个反应，那我们看到的时候就不要把它往自己身上、嗯、或者往这个关系里头放。嗯、他只是现在处在一个大脑是爬虫类的状态，或
1: 调节不良，或是调节不,不良。然后那个调节不良也包含着，因为没有新的方法。嗯嗯所以因为你没有新的方法，大脑就是会用你旧救的方法的方嗯。嗯，所以那也代表着说，哇，他现在暂时只能用这样的方式而已
0: 。嗯，我
1: 们接纳他。暂时只能用这样的方，式，它只是暂
0: 时的，对不对？好，那我们在这个全新创伤复原中心呢，有去提到创伤，提到接纳自己啊、哦。他说，在这个阶段呢，你，经过面对创伤的大风大浪之后，呃，情绪会慢慢的平缓，雨过天晴，你会更茁壮。你可能会发现，你的过去跟现在不再断裂，人生是完整的，你也是完整的。不要再苛待自己或责怪自己，而是能够拥抱自己，感谢自己跟欣赏自己啊、哦！而且是重新定义了对受伤的一。个的想法啦，好、哦、创知道创伤只是你的一部分，而不是全部。甚至如果刚刚瑞贤所讲，它只是一个暂时的，它也不是一个全部哦。你因为接纳自己，也愿意给别人。呃，机会来认识你，甚至是慢慢的靠近你。你的情绪流动是正常的，适当的表达流入，也不要过度的掩饰跟压抑呃，这都是一个创伤复原的一个过程，到最后的一个自我照顾、啊、到最后这个短短的几分钟呢，我希望两位伙伴给我们这些呃，不管你是你是陪伴者，或者是受有创伤的人的听众朋友，一句话。你会想要给朋友是什么样的一句话呢？大家可能看不到，但我们两个现在正在翻书。<笑><笑>我觉得这个书里面，他们书都好多，都都贴了标签了。<笑>对，就是真的。我觉得这书里面确实有很多的经典的话，是我自己在做个案服务的时候，或者是回到我自己。生命经验里面的时候，会有再一次的看见。呃，有一句我觉得比较深刻的话，然后想要送送给那个听众朋友们，就是说，其实创伤就像发生船难，它是一个必须重建内在世界的过程。但是呢，疗愈的第一件事就是要回去看以前那一艘毁坏的船，也就是我们以前的世界观。可是这件事情其实并不可怕。然后他其实很需要勇气的，然后相信自
1: 己是勇敢的。那、嗯、我一时之间翻不到，所以我就<笑>就我的印象中讲，就是呃，我很喜欢他里面一直在讲的一段话是，他说我们每个人其实会有的一些行为反应啊，或是情绪反应，它都是在我们成长过程中努力，就是为了要度过当时，所以我们呃所使用的方法。这个方法其实，在很多那些很辛苦的时刻，它在那个当时是很必要也很有效的。只是因为随着我们年纪长大，我们所在的地方或者我们所遇到的事情跟人不一样，而这个方法它有时候不适用于现在而已。嗯，可是我想那些都是让我们大家好好长大跟活下来很重要很重要的一个过程。嗯，嗯所以有时候我觉得他在 Doctor Barry 一直在说。是花海喷土，又是是去理解你经历了什么，然后你如何陪自己度过的。嗯，那你理解了自己，然后发现有一些不适用现在的时候，那我们就可以再去找到适用于现在，或是去练习适用于现在的一些方法。谢谢亦真，谢谢瑞璇，拜拜，大家拜拜，拜拜
0: 。如果你喜欢我分享的内容。